1: تخت سنگ پول بیت کوین در قرنین شهری بر ما ۶99 به سر می و شما، به قسمت ششم اسکروش پادکست گوش میکنید پادکستی برای درک بهتر دنیای اطراف توی این قسمت از بین علوم اجتماعی اقتصاد رو انتخاب کرد. مشتریان عمده بانک قبرس تا 60 درصد سپرده هایشان از دست می‌دهند. حجوم مردم قبرس به خود پرداس ها از ترس دست برده دولت مسوط شدن دارایی های دولت ایران به دست دولت آمریکا. در قیمت هر بیت کوین ۱ هزار دلار، ساتوشی ناکموتو خالق بیت کوین 44 4 رومین فرد سوتمند جهان. اگر در آفریقا هستید همین الان 3 126 مربع رو بگیرید. پول. همه آدم های دنیا کل زندگیشون رو صرف دنبال پول گشتن میکنن ولی عده خیلی کمی هستن که بفهمن پول چیه و چه جوری کار میکنه؟ پول خیلی قدیمیه خیلی حتی قبل از نوشتن پدیدار شده از کجا میدونیم چون اولین نوشته هایی که پیدا کردیم مربوط به حساب و کتاب دستمز کارگرها بوده بیایید قبل اینکه بریم سراغ بیت شما را به یک جای دور در یک زمان دور ببرم جایی که پول برای اولین بار استفاده شد. بیاید از اولین قوم شهری شده شروع کنیم. جایی که برای اولین بار تقسیم وظایف شکل گرفته. جایی زمانی شهری. شما آهنگری و ابزار ابزارآلات کشاورزی میفروشید بیل، گاواهن، گه وسایل هم مسائل کندوکاف، مثل تیشه و هر چیز دیگه‌ای که ازتون بخوان. حسابی هنرمندی. توی این دنیای خیالی، یه عده از همسایه‌تون زمین گندم دارن. همسایی دیگتون هم هر ماه یه مسیر دور میرن و نمک میارن. توی شهرتون دوتا بننا هست. تعداد زیادی دامدار، چندتایی هم آجورپ هست. یه نفرم میره تو دشت کنار روستا شکار میکنه و گوشت میاره. پولی بینتون وجود نداره و کالاهاتون رو پایا پای عوض میکنید. شما که آهنگر باشید، گندمی که لازم داین دا رو از همسایی کشاورزتون میگید و در عوض بهشون گاباهن میدی. از معدن نمک رستا نمک و دبچش بهشون تیشه میدید. پدر بازرگان هم دو راتیش براتون تعریف میکنن که قدیما ما که هممون میرفتیم شکار شکارو مثل شما ناز پرورده و تقسیم وظیف نداشتیم این حرفا نبود. همه شکار چی بودن؟ چون معنی داشت مرد نتونه لباسشو خودش وصله کنه یا چاقوش رو به دیکی دیگه بسازه. یک روز همسرتون که بناس خونتون رو تعمیر میکنه. اتاق غیررسم پای یا بی‌درس ازتون مالی که برای بنایی و چاقویی که برای خونش لازم داره رو میگیره فردا که بیدار میشید بنای دیگه روستا اومده و ازتون مالی میخواد ولی شما که خونتون رو تازه تعمیر کردین حالا چیکار میکنید؟ بنای شهر حسابی متملکه هم گندم داره هم نمک هم اصل. شما که حسابی همسایه دوستید و با مشتری مداره دارید با خودتون فکر میکنید که چیکار کنید چیکار نکنید یکم با خودتون فکر میکنین. خب شما قهرای یک با ارزشو رو بدید به یکی دیگه ولی از طرف چیزی که طرف داره به دردتون نمیخوره. تنها آهنیره روسته اید. بازارتون حسابی داغه و انقدر خونتون پر از گندم و نمک و اصل که خودتون هفت پشت از بچهاتون میتونن بخورن. حالا باید چی کار کنید؟ تا میخوایید به بند که به رد کارشون؟ انقدر دارید و میخورید که ارزش همه خوراکی که اون دار برتون سفره یه, یه فکری به کلتون میزنه چرا ازش نمک نگیری؟ نمک به این راحتی خراب نمیشه و همه همینو اینو میدونن تازگیا هم کشاب عرض رو نمیخرم ولی حسابی نمک لازمه. هم آقای خانوم آهنگری که شما باشید از برنا نمک میگیرد و بهش یه ماله میدید چی شد؟ انقدر نمک داشتید استفاده کرده بود که از اسم نمکم هم بدتون میمد. ارزش نمک براتون سفر بود چرا نمک رو قبول کردین؟ شما نمک رو به خاطر این قبول کردین که میدونستین توی این روستا به کسی که نمک بدید حاضر بهتون در ارزش کالا یا خدمتی ارائه کنه. به عبارتی با اینکه ارزش مصرفی نمکی که بنو میده براتون سفره ولی نمک توی روسته شما ارزش مبادله ای داره. یعنی مردم. حاضرن صرف نظر از اینکه نمک به کارشون میاد یا نه نمک رو بگیرن و بهتون یک کالای دیگه بدن چون میدونن بعداً میتونن با همون نمک کالایی که لازم دارن رو تهیه کنن نمک توی این داستان پوله چون ارزش مبادله بیشتر از ارزش مصرفی و در ضمن خراب نمیشه و وسیله حفظ ارزش تخت سنگ حالا به دنیای واقعی برمیگردیم. میریم غرب اقیانوس آرام. توی یک جزیره کوچک که فقط صد کیلومتر مربعه و هیچ سنگی روی سطحش نداره. جزیره یپ. توی این جزیره پول اختراع شده. یک باری پهلوان میره به جزیره نسبتاً دور و چیزی زیبا می‌بینه. چیزی هم ما ماه. سنگ یواک قهلهون جزیره که مشهور این سنگ‌بازی با شده، اونا رو سیقل میده، به شکل دایره در میاره و برای اینکه بشه راحتتر جا بجاش کرد، یه سوراخ وسطش ایجاد می‌کنه. چیزی شبیه دونات. توی جزیره این سنگ‌ها که بعضا چهار تن بزن دارن و حمل و نقل بعضیاشون به بیشتر از 20 مرد نیاز داره، به عنوان پول استفاده میشه. کافیه یکی از این سنگا بیفته و بشکنه تا بی ارزش بشه. خب اگه شما جای اهالی این جزیره باشید سنگتون اصلا تکون میدین؟ دقیقاً. نکته جذاب در مورد این سنگانی که همشون در کنار خونه ها چیده میشن و دیگه هیچ وقت جابجا نمیشن. بعد یه مدت انتقال مالکیت این سنگ ها هیچ وقت با جا به جابجایی رخ نمیداده و صرفاً با تاریخچه زبانی انجام میشده فقط کافی بوده که دارنده سنگ به بقیه اهالی جزیره بگی که این منتقل کرده به یکی دیگه همین بس. جالب که بعضی وقتا این سنگ ها غرق یا گم می‌شدن ولی مردم دیگه به حضور فیزیکی سنگ کاری نداشتن و باز هم مالکیت شخص بر سنگ رو به رسمیت می‌شناختن و می‌ذاشتن با سنگش معامله کنه دیگه سنگی در کار نبوده ولی برای مردم فرقی نداشته چون ارزش پول فقط توی ذهن و بر اساس مقبولیتش پیش آدم‌هاست یه بار دیگه هم بگم ارزش پول بر اساس مقبولیتش پیش آدمهاست. حالا دوباره شیجه میزنیم به دنیای ها و خیالها و داستان بیت کوین شروع میشه. بیت کوین کجا میرین؟ حالا درست دنیا خارش شده پنوز از دنیا واقعی خارج شدیم ولی پنوس از جزیره بیرون نرفتیم ها. پول خیلی عجیبه. با یه مثال باستانی از پول سنگی میشه اهمیت و نوآوری بیت کوین رو توضیح داد. فرض کنید من شیادم. خب، اهالی جزیره از کجا بدونن که من چند تا سنگ دارم؟ هیچکس حساب و کتابی از سنگا نداره. من چم ادعا کنم که ده تا سنگ دارم و با 10 تا آدم مختلف معامله کنم. یا یعنی اینکه با یک سنگ از دو نفر کالا بگیرم. اینجاست که نقشه‌ای که واسطه مرده اعتماد مطرح میشه. اهالی جزیره ای که مرکز ایجاد میکنن که همه سنگا رو در اختیار داره و توی یک دفترچه نوشته چند تا سنگ هست و هر سنگ مال کیه. هر کس بخواد سنگش رو به شخص دیگه‌ای بده میره به مسئول این مرکز میگه و اون هم توی دفترچش مینویسه. حالا دیگه نمیشه سنگو دو بار خرج کرد یا نمیشه با سنگی که وجود نداره معامله کرد. به نظرتون آشنا میاد؟ های امروزی دقیقاً چنین کاری دارن پول های ما رو برای ما نگه می‌دارن، می‌دونن هرکس کس چقد پول داره و انتقالش رو هم برامون دارن آسان‌تر می‌کنن. اگر تا اینجا با ها مشکلی نداشتین لازم نیست بقیه پادکست رو گوش کنید. مشکل داشتید؟ نه. خیلی غافلید. این سیستم از خیلی جهات خوب کار می‌کنه ولی از ایراد مبرّا است. توی این دنیای خیالی مسئول بانک تنها کسیه که می‌تونه دفتر بخونه. اگر اومدیم و مسئول بانک طی پنج سال خیلی زیرکانه چند تا سنگ رو به اسم خودش زد چی؟ توی بانک بعضی سنگ‌ها که مردم برای پس انداز داشتن برای مدت ها معامل نمیشن. مسئول بانک تنها کسیه که میتونه دفترچه رو ببینه. اگه مسئول بانک با این سنگایی که مدت هاست معامل نشدن، خرید و خودش تلاها رو برداشت برد کانادا چی؟ برای اینکه نمیشه به یک دفترچه و یک فرد اعتماد کرد، میایم و یک طرحی رو پیاده سازی می‌کنیم. به تک تک اهالی جزیره یه دفترچه میدیم. حالا هر کسی یه نسخه از تمامی مبادلات صورت گرفته با سنگ‌ها رو، یعنی تمامی ها رو داره و همه میدونن که کدوم سنگ مال اگر من بخوام از کشاورز چیزی بخرم، کشاورز میتونه دفترچه‌ش رو نگاه کنه، ببینه به اندازه کافی برای گندم‌هاش سنگ دارم یا نه. و اگر سنگ کافی داشتم توی دفترش همون مالکت مالکیت ها رو انتقال میدید و بعد هم کشاورز با قرارداد خرید گندمی که من مهر رو امضا کردم به یکی که اهالی جزیره مراجعه میکنه و ازشون میخواد که به دفترشون یک خط اضافه کنن و توش بنویسن که سنگ های من به اون منتقل شده.
0: happen <تصفيق> in
1: الان دیگه اعتماد همه به یک نفر یا یک شرکت نیست و کسی هم نمیتونه سنگای مردم رو برداره به کانادا و یا حساب مردم خودش کموزیاد کنه. شیوه کارکرد بیت کوین هم به همین صورته. یه مرجع وجود نداره و هر شخصی که اراده کنه میتونه دفترچه تبادلات خودشو داشته باشه. منتها بازم یه مشکلی هست که توی بیت کوین بهش میگن دابل اسپندینگ یا کردن. این مشکل رو همچنان با مثال تخت سنگ ها توضیح میدیم. از اون نرفته باشه من شیادم این دفعه میام و یه طرح جدید پیاده سازی میکنه فقط با یک سنگ همزمان هم از کشاورز گندم میخرم و هم از شکارچی گوشت تا موقعی که کشاورز و شکارچی بخوان به کل اهالیت امضای منو نشون بدن من با یه دونه سنگ دوتا تا کالا خریدم و فرار کردم و رفتم یعنی یه پول دوبار دو بار خرش کردم حالا دیگه معلوم نیست این سنگ مال و نصف به ها معتقدن که سنگ مال کشاورزه و نصف دیگه معتقدن که شکارچی صاحب جدید سنگ منه. برای اینکه مشکل دوبار شدن و پول حل بشه، کشاورز قرارداد بلقوه رو به یکی که اهالی نشون میده و ازشون میخواد این تراکنش تأیید کنن. وقتی همه تایید کنن که این سنگ ها مال منه و به هیچ کسی دیگه این منتقل نشده، تراکنش من تایید میشه و همه توی هاشون که سنگ از مالکیت من در اومده. و حالا مال کشاورزه اما اگه من با اهالی که تازه فامیلای منم هستن، گاو بندی کرده باشم و اونها قراردادهای منو دوبار خرج کردن هام رو به غلط تایید کنن چه میشه؟ چون تایید کردن تراکنش ها و اضافه کردن تراکنش به دفترچه هیچ چزینهی برای هیچ کسی نداره، دروغ گفتنم هیچ چزینه و مجازتی نداره. میتونن اگر دلشون خواست یک تراکنش بد و تایید کنن و روی مالکیت من و بقیه تاثیر بذارن. از اون بدتر اینکه هماهنگی بین ها رفته رفته از بین میره و وضعیت مالکیت سنگا نامعلوم میشه چون هر کس تو دفترچهش یه چیز نوشته و دفترچه‌ها اتفاق نظر یا عبارتی توافق ندارن. برای حل این مشکل این راه حل پیشنهاد شده. مردم تراکنش‌های رو به همه اعلام میکنن و یک صف از تراکنش ها ایجاد میشه که منتظر تاییدن تایید این تراکنش ها نیازمند حل مسئله است و فقط کسی که این مسئله رو حل کنه میتونه تراکنش ها رو تایید کنه آدمایی که دوست دارن تراکنششون زودتر سابسب بشه توی تراکنشی که اعلام میکنن داوطلبانه مبلغ ثابتی رو به آدمی که زودتر مسئله را حل کنه اختصاص میدن ما به این مبلغ میگیم ترانزکشن فی. فی تراکنش اون بخش از مبلغ تراکنشه که به عنوان جایزه میذاریم برای کسی که مسئله رو حل کنه و باعث تراکنش های توی صف تایید بشه. جدا از فی تراکنش که بخشی از پولهای قدیمیه، میتونیم به شخصی که داره تراکنش ها را تایید می‌کنه انگیزه دیگه هم بدیم. اجازه خلق پول جدید تا حدی معین. توی شبکه بیت شخصی که مسئله رو حل میکنه هم ترانزاکشن فی رو میگیره و هم بیت کوین جدیدی که خلق میشه رو برای اینکه روشن بشه در مورد چی صحبت میکنیم بیایید سیستم که کلاه سرش نمیره رو بررسی بکنیم آدمش شاید که من باشم دو تا تراکنش رو اعلام میکنه یه تراکنش مربوط به انتقال سنگم به حساب کشاورز و تراکنش بعدی انتقال همون سنگ به حساب شکارچی توی تراکنش همم هم قید میکنم که یک سنگ کوچک برای کسی که تراکنش رو تایید کنه در نظر گرفتم. تا این تراکنش زودتر تایید بشه. این دفعه با اعلام من اتفاق خاصی نیوفته. صرفاً دو تا درخواست انتقالم میره توی صفحه تراکنش. اهالی جزیره سخت مشغول حساب کتاب کتابن. همه دلشون میخواد زودتر مسئله حل کنن تا فیه تراکنش و پول جدید رو ببرن. اولین نفری که مسئله رو حل میکنه صف تراکنش رو یه نگاهی میندازه. میبینه که من شیاد دو تا تراکنش برای یه سنگ داره. فقط تراکنش که زودتر ثبت کردم رو تایید میکنه، سنگ کوچیکی رو که به عنوان فی تراکنش تعیین کرده بودن برای خودش برمی داره و به کل ادمای جزیره تراکنش های مورد تایید رو به همراه جواب مسئله اعلام میکنه. در این حالت، افراد جزیره فقط تراکنش هایی که حلال مسئله پیدا کرده رو وارد دفترچشون میکنند اینطوری از طرف تمام چیز رو نشون میدن و با هم توافق دارن، از طرف دیگه امکان تقلب از بین رفته. با انجام مبادلات دوباره یک صف جدید شکل میگیره و باز هم مردم میشینن به حل مسئله تا بتونن صف تراکنش ها رو تایید کنن و جایزه خلق مقدار معینی پول و فی تراکنش ها رو دریافت کنن. ماجرای بیت کوین دقیقا همینه. با این تفاوت که نه سنگی در کاره و نه جزیره‌ای. سنگ بیت کوینه و اون جزیره هم دنیاست. در حال حاضر توی جزیره بیت بیشتر از ده هزار نفر ساکنند یعنی ده هزار کامپیوتر متصل به اینترنت دفترچه از تراکنش به بزرگی 2۷ گیگابایت رو نگهداری و به رسانی می کنن. حدوداً هر ده دقیقه بار، کامپیوترها در سراسر دنیا مسئله بیت رو حل میکنند و کامپیوتری که زودتر از همه مسئله رو حل کرده باشه 6.25 و بیت کوین جدید و فی تراکنش تمامی تراکنش هایی که تایید کرده رو میگیره. قیمت هر یک بیت بیشتر از ده هزار دلاره. و برقی که توی یک سال برای حل مسئله بیت کوین مصرف میشه از مصرف سالانه برق سوئیس هم بیشتره. سالهای سالی که انسانها ها با بانک ها همزیستی دارند و کمتر زمانی در تاریخ یافت میشه که بانک ها به آدمها خیانت نکرده باشن معمولاً اتفاقی که میفته اینه بانکهایی که قرار دستاجم نگه کنن پول ما رو به صورت وام میدن به یکی دیگه و تا بفهمند که وام رو به شخص بدی دادن زیادی دیر شده البته این اشتباهشون برش اینهزینه ای نداره و هزینه اشتباه رو معمولاً یا پول نفت میده یا جیب مالیات دهندگان تا اعتماد به بانک ها که یکی از مهمترین پایه های نظام اقتصادی هستند خط شدار نشه و این بده دولت قبرس و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از این اتفاق وقتی بانک قبرس ورشکست شد از حساب تک تک سپرده گذاران همون بانک پول برداشتن و خب کار منطقی هم همینه توی ایران وقتی که های مالی ورشکست شدن بدهی این مؤسساتو دولت داد یعنی جیب منو شما پولی که سر همه تقسیم شد به هر ایرانی 450,000 هزار تومن تازه اون موقع میرسید. ما آدم های بیگناهی بودیم که توی این محساسه حتی حساب هم نداشتیم. اغلب اوقات آدم که توی بانک پول میذارن نمیرن بانک سرمایه گذاری کنن. هدفشون بیشتر راحت کردن انجام تراکنش هاست. اما ما به خاطر احمالکاری بانکی که توش پول گذاشتیم پسندازمون رو یعنی ارزشی که قبلا خلق کرده بودیم و به هزار امید و آرزو نه داشته بودیم و از دست میدیم. خیلی وقت‌ها بانک‌ها همین خدمت ساده یعنی انتقال پول رو هم ازمون دریغ میکنند. چرا ایران نباید بتونه پول نفتش از کشورهای دیگه بگیره؟ تازه وقتی تراکنش بالا باشه بانک‌ها کلی از پول‌های منتقل شده رو به عنوان کارمز اون هم وقتی که توی سیستم بیت یک تراکنش چهارصد میلیون دلاری با یک فی دو نیم دلاری جابجا شده. اینجاست که اهمیت بیت کوین مشخص میشه. توی بیت کوین هر آدم کشور یا ماستسی بانک خودش و کنترل پولش رو در اختیار داره. و تراکنشهاش محدود به جغرافیا نمیشه بانکها ورشکست میشن، دزها و هکرها به بانکها حمله میکنند، ولی در بیت کوین هیچ کدوم از این مسائل مطرح نیست. سیستم بیتکوین کوین به شدت امنه و گرچه چندین سایت خرید و فروش بیت کوین هک شدن اما تا الان هیچ حمله موفقی علیه هسته بیت کوین صورت نگرفته و اشخاصی که حسابهاشون رو خودشون نگهداری کردن تا الان یک ریال هم از دست ندادن ضمن اینکه تراکنش راحتیم راحتی هم داشتن چیزی که در مورد ارزهای مختلف صدق نمیکنه. شرکت‌های مختلف با الگوبرداری از بیت به سمت نظام پرداخت جهانی آنی و کم هزینه گام برمی‌دارند که فیسبوک خب معروف ترینشونه فیسبوک در یک طرح جسورانه تصمیم داره یک ارز جهانی رو اندازی کنه به اسم لیبرا بد نیست به سایتشون یه سری بزنید با دیدن تبلیغشون باورتون میشه که جدی جدی قراره یک ارز بین‌المللی و بیمرد شکل بگیره شرکت تلگرام هم که مبلغ باورنکردنی همه میلیارد دلار از پول دیجیتال خودش رو پیش فروش کرده بود متأسفانه تیرش به سنگ خود و آمریکا نرسوش که پولش پا بگیره دنیا خیلی بی سر و صدا داره به سمت شیواه راحت‌تر پرداخت میره. در چین حدود 800 میلیون نفر تلفن هوشمند دارن که 622 میلیون نفر از اونا از همون هایی که چت میکنن مثل ویچت خدمات پرداخت هم میگیرن. خدمات این های پرداختی باور نکردنیه یو رسونل لکچری حتی لازم نیست تلفنتونو همراه داشته باشید. بعد از اینکه از صفحه لمسی تمام روبروتون غذایی که می‌خورید رو انتخاب کردید، سرتون رو بالا می‌برید و به دوربین یک لبخند می‌زنید. پرداخت انجام میشه. همون شرکت پرداختی کنار اپلیکیشن‌های سفارش غذا و تاکسی هزار جور خدمات مالی دیگه هم داره. و میتونید باش سهام بخرید و بفروشید یا برای خرید کالا وام بگیرید و به صورت اقساط هر ماه بخشی از بدهیتون رو پس بدید. و این فقط چین نیست. که ژاپن هم اپلیکیشن چتلاین بخش پرداخت خودش رو تأسیس کرده. شاید فکر کنید که وضع ما خیلی هم بد نیست و کم کم به این کشورهای پیش میرسیم می رسیم. ولی توجهتون رو به شرکت مشابه ایرانسل در کشورهای دیگه جلب می‌کنه. شرکت ایرانسل توسط یک ای شرکت مخابراتی از آفریقای جنوبی به اسم MTN تامین مالی و تأسیس شده. همین شرکت توی اوگاندا، ساحل آج، سوازیلند و خیلی از کشورهای دیگه خدمات مالی پرداخت با موبایل ارائه میده و تو سال 2016 بیش از 22 میلیون کاربر فعال و دارای حساب مالی در موبایل داشته این عدد با تعداد حسابایی که در بانکهای مطرح آفریقا افتتاح شده برابری میکنه نظر یکی از شهروندان کنیه در مورد پرداخت موبایلی رو هم شنیدیم ما هم با این شهروند کنیایی هم نظریم و منتظریم ببینیم آینده ای تبادلات مالی به چه صورت خواهد بود. میچوید مارو در اینستا توییتر، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید کافی دنبال اسکروش پادکست بگردید سرهم با اس، سی و دوتا او اگر سوالی در مورد آدم ها جامعه اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده میتونید از سر تلگرام، اینستاگرام یا ایمیل از آن